0: O que é ser normal?
1: Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Thaí de Souza. E hoje é dia de quê?
1: Ciência e senso comum.
0: Vamos pro recado da paróquia Altaí. Bora. Número 1. Um. O destaque de hoje vai para o podcast O Que Assistir, comandado pela Priscila Armani. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô, E conheça o podcast O Que Assistir.
1: Olá, amantes de cinema de todo o Brasil. Acharam que não ia ter podcast de cinema 100% produzido por mulheres podcasters? Achou errado, otário. O podcast O Que Assistir é feito por mim. Priscila Armani, com o objetivo de te ajudar a escolher o que assistir. Seja no cinema, no YouTube ou na Netflix, o meu programa quinzenal te ajuda a decidir o que vale a pena assistir, por meio de entrevistas informativas e transmissões ao vivo. E tudo isso sempre em menos de 30 minutinhos. Ficou interessado? Vem me ouvir, então, em soundcloud.com barra podcast o que assistir. E me procure no seu agregador de podcasts. Estou lá como podcast o que assistir. Vai ser um prazer te conhecer. Beijo!
0: Altaí, temos pergunta de ouvinte hoje. Uma pergunta normal. É. No sentido de comum, <risos> né?
2: Como não poderia deixar de ser,
0: é normal termos perguntas de ouvintes. É verdade. A pergunta veio do Luiz Flávio. Que não é que... bem uma pergunta, né? É, na verdade ele mandou um e-mail aqui. Isso, com comentário Longo, que a gente transformou aqui numa questão para um episódio. Isso, que é muito ah, boa. A gente achou providencial. Isso, pertinente. Isso? Exato. O Luiz Flávio, ele mandou o seguinte e-mail. Ele disse o seguinte... Sou um ouvinte assíduo do Nano Rodô, ainda não sou assinante, mas sonho em ser. Atualmente só contribuo comentando com amigos sobre o que ouço no podcast e indicando para estes e familiares. Tá ótimo assim, viu, Luciano? É, continuei. Indicando assim tá beleza. Tomo aqui a liberdade de dar um puxão de orelha pelo uso da palavra normal usada comumente por vocês para se referir a pessoas que não possuem as características discutidas nos episódios. Me considero uma pessoa normal, mas sinto uma ofensa, entre aspas, por esta palavra, apesar de nunca ter sido clinicamente diagnosticado com nenhuma doença, por ser usada por contra pessoas diferentes. Usam pejorativamente a palavra normal para se referir a heterossexuais para atacar LGBTs, e também como ataque a outros grupos minoritários. Existe um manual no Senado para ajudar a usar a linguagem inclusiva, e uma das dicas é... Pessoa normal, o correto é dizer pessoa sem deficiência, pessoa não deficiente. Ele manda aqui o link uhum. do Senado, né, sobre do linguagem sabe. inclusiva, que a gente vai colocar também no episódio. Isso. E ele diz ainda, num trecho de um livro que encontrei buscando algum conceito psicológico sobre normalidade, destaco um que achei interessante, que dentre outras oferece esse significado ao indivíduo adulto normal. Abre aspas... E dentro da dureza relativa das realidades do mundo atual, fruto da neurose da maioria, o indivíduo normal consegue afirmar-se e realizar construtivamente o seu destino humano. Fecha aspas. E quem é assim hoje em dia, não é mesmo? Seria ótimo um episódio sobre normalidade. Aqui estamos. Exato. Essa, ah, é, aqui estamos, é a, a partir da sugestão do Luiz Flávio. Enfim, só apenas um leigo curioso e, como disse, sou muito fã e continuarei ouvindo, mesmo se continuarem a usar o termo. Abraços obrigado. e continue o bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Flávio. Muito obrigado assim, pelo e-mail. Você teve seu e-mail lido aqui Isso. e não só lido, como transformado agora num episódio. É,
2: não vai ser um puxão de orelha. Esse é o ponto, <risos> não é um puxão de orelha. É verdade. Como o o baseado nas perguntas dos ouvintes, né? Essa era uma pergunta que eu já queria ter feito há algum tempo e estava esperando alguém perguntar. Certo. E a hora chegou, né? Maravilha. Então, eu não sinto minha orelha puxada. Na verdade, é uma oportunidade para responder adequadamente a pergunta. É verdade. Então, por que é que não é um puxão de orelha, até? Tá? Por então, onde a gente começa? Então, vocês consideram a pessoa normal, quem? <risos> vamos pegar lá. O que, o que que pra você é normal? É ser normal. O que, que pra mim é normal? Isso. P Pense no jeito livre mesmo. Tá. um
0: jeito livre. Normal é... Aquilo que a sociedade hum. aceita como adequado. Hum. Hum.
2: Tá, então vamos partir dessa premissa. Hum. Se normal é o que a sociedade aceita adequado, 250 anos atrás, no Brasil, era normal você ter escravos. Exatamente. Então é normal. Era normal. E, então você pode... Eu acho que o normal tá atrelado a um contexto. O normal é atrelado a um contexto. Normal não necessariamente é sinônimo de bom. Não necessariamente. E Muito no... pelo contrário. Mas pode ser o sinônimo de comum. Comum. Frequente. Frequente. Maior parte das vezes, né? Fre frequência Isso. mesmo. Assim. É, uhum. então, o, o, o esperado, uhum. algo que seria esperado. Então, essa é a ideia. Eu vou dar três conceitos de normalidade. Uhum. O, o vigente, que uhum. é o conceito de normalidade segundo a medicina. Tá. Então, uma coisa interessante do e-mail do nosso ouvinte é que ele pareou ser normal com não ser doente. Sim. Isso não tem nenhuma rela relação com a origem etimológica, nem, mas tem relação com um dos usos ideológicos do termo normal. Certo. Tá? Então, quando você fala normal, o contrário de não ter deficiência, tem as pessoas que têm uma deficiência e as pessoas que não têm, né? Ausência de uhum. deficiência quer dizer que é normal. Isso mostra um, um contexto ideológico, uhum. que é um tipo de discurso. Uhum. Mas tem outros discursos sobre a normalidade certo. Tem o discurso, por exemplo, da psicologia E tem o discurso da estatística uhum. mesmo Que é um discurso bem matemático mesmo Sim, bem tá? racional, né? O problema, de novo, é por que, que um discurso ganha do outro? Hum. Por que, que é, é, no, no ideário social das pessoas elas associam ser normal com não ser doente. Hum. Porque tem uma construção de valor... e tem uma, uma questão que a gente chama... formalmente de sistema de crenças. Uhum. Quando você nasce numa realidade social... você tem um sistema de crenças... Sim. que é imputado a você... você não tem controle sobre ele... quando você é pequenininho... você não tem muito controle... Uhum. você cresce regido por um sistema de crenças... que vai mudando historicamente, socialmente... mas você acaba sendo, entre aspas, vítima dele. Né? Então muitas pessoas que não se acham normais... Você não se achar normal não é o mesmo que estar doente. Uhum. Então por não se achar normal eu me acho doente. Assim como normal não quer dizer sadio. Ótima observação. Não é isso? Ótima observação. Uhum. Então tem três pontos. Uhum. O primeiro é o problema das pessoas associarem normalidade com ausência de doença. Uhum. Isso isso é uma questão ideológica. Vamos desconstruir esse raciocínio e apresentar algumas alternativas. Primeiro. Uhum. Segunda é a questão etimológica da palavra normal. Certo. Né? Qual é a etimologia de normal? Então né? normal vem de norma. Tá. tá? E norma, em, em latim, né? era... Sabe um carpinteiro? Sim. Os carpinteiros têm uma mesa onde eles colocam as ferramentas e, e moldam coisas. Certo. Né? Tem a mesa do carpinteiro, que é o certo. lugar... Quem trabalha com carpintaria sabe que tem a mesa principal que eles hum. fazem tudo. Certo. Essa mesa era chamada de norma. Hum. Então tudo era transformado dentro de um quadrado, né, de um certo. retângulo que era certo. a norma do carpinteiro. Uhum. Então é onde você pega a realidade e molda certo. as coisas. Certo. O problema é que a norma do carpinteiro é limitada. Sim. Né? Então, uh, tem e fixa. Esse, e fixa, é uhum. isso, é um negócio fixo. Né? Uhum. Logo, tem, tem uma ideia de adaptação, né? de, você, de uma adaptação social, cultural. Uhum. Né? Uh, não existe nada além da mesa do carpinteiro. Certo. Sabe? Tem uma certa questão religiosa também. né? Então, se você pensar é, pela filosofia medieval antes uhum. do Descartes, eles achavam que Deus era um carpinteiro. Deus criava as coisas como uma questão de expressão artística. Então tinha uma ligação muito grande entre religião, arte e ciência. Uhum. Antes do Descartes, né, por exemplo. Então essa questão de normal como sendo norma é a origem inicial uhum. do termo. Né? Quando você pega em português, se você pega um dicionário em português, você procura um dicionário de sinônimos, de normal. né? Uhum. Sinônimo seria banal, comum, consuedinário. Consuedinário, que, é, que é é um... Tenho... É, normal. é normal. Uma coisa consuetinária tá é uma coisa normal. <risos> okay. Ordinário, que às vezes, uhum. é, às vezes é um xingamento, né? Você xinga o seu ordinário. Sim, quer dizer verdade. que você é um comum. Uhum. Né? Você não tem nada de especial. Né? Quer dizer que você é um ordinário. Trivial, usual, regular. Tá? A questão, e aí que a gente começa a discussão do ponto, é quando você pega o dicionário etimológico em inglês. Tá. Normal. Não é que é a mesma palavra. Certo. Quando você pega normal em inglês, tem a mesma origem do grego, uhum. mas quando você pega os sinônimos. Sim. Tem, muitos desses sinônimos são similares, mas tem um sinônimo que aparece em inglês e não em português, que é são. São. De não doente. Ah. Então, um sinônimo de normal é são, mas só em inglês. Não hum, em português. Entendi. E por que, que isso Quer aparece é, o aqui? O
0: normal em inglês ele tem essa. Ele Uma pode ter sim. essa conotação
2: de saudabilidade. De, de saúde, de, uhum. né? De ausência de doença. Certo. Mas por que, que isso colou no Brasil? Né? E aí a gente tem que ir atrás das questões históricas. Uhum. Né? Então, o texto que o nosso ouvinte mandou é um texto legal. A gente deixa na descrição, é um texto interessante, de, escrito por um médico, numa revista de saúde pública, mas é um texto de 1950. Então, é uhum. um pouquinho desatualizado, né? Tanto é que ele fala, como alguém é capaz de sentir isso que você descreveu, né? Quem não é certo. Não é possível porque é uma realidade 60 anos atrás, certo. sabe? É, é por isso. Mas não quer dizer que a gente não possa reconstruir isso, uhum. né? Um outro ponto de crítica que é importante, então a gente já tem dois conceitos de normalidade. Certo. Normalidade ligado a algo comum e uma normalidade li ligada a algo de saudabilidade. Que é... é presente só no inglês. Isso. Então tem uma ponte, porque que do inglês veio para cá isso. Uhum. Quando você entra no link do Senado, né? Que tem essa coisa dos termos... Linguagem inclusiva, né, um manual para linguagem inclusiva, uhum. que é muito interessante, muito útil mesmo. Uhum. Eu vou ler aqui, literalmente, o que está escrito no tópico gênero. Certo. Tá? Exatamente no site do Senado. Abre aspas. O conceito de gênero distingue a dimensão biológica da dimensão social. Então, gênero, biológico, são coisas diferentes. Tá? Gênero não é biológico, social, não é a mesma coisa. Baseando-se no raciocínio de que há machos e fêmeas na espécie humana. No entanto, o que considera ser homem E ser mulher é determinado pela cultura Está errado uhum. tá? Isso mostra de novo a cisão entre Humanas exatas e biológicas certo. Não existe homem e mulher sem uma causa material uhum. tá? Assim como Não existe gênero masculino e feminino Sem uma causa material uhum. Vamos deixar como exemplo dessa discussão aprofundada O Ro 84 Que é sobre que algumas pessoas São transgêneros uhum. né? Que a gente faz uma discussão dos quatro níveis disso né? Mas você falar que Ser homem ser mulher é apenas determinado pela cultura Tá completamente errado Do ponto de vista científico Porque uhum. é como se você desconectasse a pessoa do corpo e, Então você cai numa cisão mente corpo Que é irreal, que
0: não faz sentido A diferenciação entre, ou a separação entre biologia E, 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 sociologia, e, sociologia. e sociologia Não
2: existe essa separação, só existe uhum. na academia Sim. E existe de uma forma errada uhum. Sabe? seguindo, assim, gênero significa que homens e mulheres são produtos da realidade social e não decorrência da anatomia de seus corpos isso também não é verdade, do mesmo jeito que o ser homem, a construção do, do ideário masculino e do ideário feminino é um produto social, uhum. isso depende também, por exemplo, na, na adolescência de maturação do corpo de hormônio, de um monte de coisas uhum. sabe? tanto é que um interage no outro por isso que você tem, por exemplo, pessoas que têm uma identificação com o corpo de uma forma e expressa de outra, tem uma estratégia sexual de outra. Uhum. Por isso, é, é indispensável ouvir o Naruto, o Naruto 84.
0: Onde a gente sobre fala isso. dessas
2: distinções é. aí, né? Então, você... Do sexo no... biológico... Sexo biológico da identidade de gênero, uhum. da orientação sexual e da estratégia, estratégia sexual. sexual. São quatro níveis uhum. diferentes que não dá para dissociar a sociedade de biologia. Uhum. Então, isso você cai num, num, certo, num certo determinismo social que é muito perigoso. Uhum. Tá? Pessoas que são, por exemplo, heterossexuais são normais. Uhum. Você pode entender isso normal no sentido de comum, como Sim. mais prevalente, uhum. populacionalmente mais prevalente. Só que não quer dizer normal, quer dizer bom. Sim. É só mais comum, uhum. sabe? Ou, por exemplo, pessoas homossexuais é, são anormais. Uhum. Mas nesse sentido de não, não pertencerem à norma, não serem o dado mais frequente. Certo. Tudo bem. Uhum. Sabe? Por que, que isso necessariamente é ruim? Destros são normais. Exato. Uhum. Exato. Destros são normais se você pegar a normalidade no sentido de dado mais comum, uhum. mais frequente. De mais frequente. É. Uhum. E é verdade. Agora, o problema está também numa outra questão, que as pessoas confundem diferenças com vantagens. Eu sou diferente de você, por isso eu tenho uma vantagem. Isso não é verdade. Então, uhum. se eu sou heterossexual e os heterossexuais são mais comuns, logo eles têm uma vantagem. Isso não é verdade. E isso é construído socialmente. Certo. Uma falácia social é você achar que diferenças pressupõem vantagens. Uhum. Diferenças são diferenças, ponto. Uhum. Pode pressupor vantagens ou não em função dos sistemas de crenças de certas sociedades. Certo. Tá. Então pardos e negros são mais comuns na sociedade brasileira. Né? Pega pelo IBGE. Eles são mais frequentes. Sim. Eles são o normal. Uhum. Né? Eles são, é o normal. Mas quer dizer que por isso eles têm vantagens? Muito pelo contrário. Uhum. Porque tem uma questão histórica, tem uma questão social que acaba transformando essa normalidade numérica numa desvantagem é, social. Tá? E é a diferença entre minoria e minorizado. Né? Você tem as minorias numéricas e os minorizados, que são classes normais, uhum. mais comuns, mas que de fato tem é, deméritos Sim. sociais por menos co...
0: poder, menos
2: menos influência, enfim.
0: política e intelectual, etc.
2: Isso. Né? Aí voltando um passo atrás, da onde saiu essa diferença de normal como são do normal como comum? Vem dos Estados Unidos, uhum. né? E vem da onde? Da medicina, certo. que é um campo de estudo que tem uma certa legitimidade social maior. Né? Então o discurso médico ele é mais presente há mais tempo E acaba determinando os sistemas de crença das pessoas uhum. tá? Então, por exemplo, no século XVIII Na Universidade da Pensilvânia uhum. Houve a primeira definição do que é ser normal Associado a ação Por um médico que era o, o diretor da Universidade de Medicina Que era o Benjamin Rush uhum. tá? Esse médico, 1800 e alguma coisa 1700, na verdade, 1790 Então qual a definição de ser normal? Segundo esse paradigma, né? Peguei o próprio texto dele. Abre aspas. Sanidade, aptidão para julgar coisas como outros homens julgariam de forma regular. Então, ser normal hum. é você ter a, a, uma característica de sanidade, uma aptidão por julgar coisas como outras pessoas julgam de forma regular. Hum. Não é uma definição meio ampla?
0: Tá. Na verdade, inclusive, ela mistura o conceito de frequência com o conceito
2: de sanidade. Né? Isso. Então, hum. ela coloca as duas coisas juntas. Por quê? Qual que é a definição que sempre existiu? Normal como sendo comum. Sim. Coisas comuns são coisas normais. Exato. Essa associação de normal com sanidade... Veio dessa época, uhum. do Benjamin Rush né? Então, a normalidade né, É uma aptidão para julgar coisas Como outros homens julgariam de forma regular É uma definição muito ampla sim. O que é julgar, como você julga Por que homens uhum. né? Homens mesmo, homens do sexo uhum, masculino tá? Já envolve outras coisas uhum. Aí ele continua Insanidade é tudo que começa a derivar disso Começa a derivar. Isso, ou seja, você, você descreve uma coisa, mas não explica nada. Uhum. É uma definição completamente vaga. É uma vaga. não definição, né? É uma descrição, <risos> é uma descrição uhum. vaga, assim. Mas é o primeiro sinal, nos anos 1700, de associação de normalidade com não doença, certo. com sanidade, né? E isso era um, um ideário da, da medicina, principalmente na América e, e uma parte da Inglaterra, que vem do século 17 18 e 19. Né? Principalmente na psiquiatria A psiquiatria tinha essa coisa Porque como são doenças mentais É um evento mental que eu não estou vendo Por exemplo, 1900, no começo do século XX Se você fosse no um psiquiatra você Com o mesmo, o mesmo sintoma Você estava com os mesmos sintomas você ia Em um psiquiatra e no outro Eles davam diagnósticos diferentes Sei. Logo, você tinha tratamentos diferentes uhum. Por quê? Porque não tinha consenso Os caras não sentavam para estudar O que, que aquele comportamento quer dizer no, no que diz respeito à mente do indivíduo ah. Tinha uma grande dificuldade No começo do século XX não existia psicologia O que existia era o estudo médico do comportamento Mas não o estudo psicológico O estudo comportamental do comportamento Parece algo redundante, mas não é uhum. tá? Veio a psicanálise A psicanálise mostra a questão, isso no começo do século XX A questão da repressão Por exemplo, a, a questão das histéricas né? Que por conta de uma repressão No caso as mulheres na época né, Ficavam cegas Ou não conseguiam mais andar uhum. né. E aí você colocava a pessoa em hipnose Ela andava, ela enxergava de novo Como que isso acontece? Como um comportamento desadaptativo Pode ser regulado pela mente? Como a mente pode deixar você cego? Sim. Sabe? Um, um tipo de sintoma tão grave assim, né? Então isso influenciava a psiquiatria. Então a, a psiquiatria era meio uma bagunça, era um balaio de gato, século 17 18 Essa questão da sanidade era muito vista como não normalidade. Então, se você faz uma coisa esquisita, você tá doente. Uhum. Logo você é doido. Sim. Que é algo, algo muito presente no, no senso comum. Sim. Se você tá fazendo alguma coisa que não é esperado, você tá doido. Yes. O que é esperado? Aí entra a questão da sociologia, uhum. né? Aí entra quem? Durkheim. Né? Durkheim, por outro lado então, Tem esse discurso na, na medicina uhum. Correndo né? da, da questão da doença mental E tem o discurso do Durkheim na sociologia Sociologia também, ali século XVII e O Durkheim ele tem uma definição de normalidade hum, Social, é. social né? Para o Durkheim são parâmetros Para discriminar comportamentos Ou fatos sociais Que também é muito genérico Sim, bem genérico. É então o que é normal seria parâmetros para discriminar comportamentos ou fatos sociais. E hum. só que ele fala pelo menos, né, que depende da cultura e da história. Certo. Então uma certa coisa que é muito comum num período é considerada normal em outro período não. A ele...
0: variação do contexto que a gente falou no começo do episódio. Isso,
2: pelo menos ele tem essa sensibilidade, uhum. né, de perceber que não existe o um normal em si, Sim. né, o normal varia conforme o tempo e a história. E aí ele tem so o conceito de fato social. O que é o fato social? Um fato social é algo que acontece num certo grupo de pessoas e define aquela sociedade de uma certa forma como sendo aquilo mais frequente. Então, por exemplo, numa sociedade católica, é muito comum as pessoas irem à igreja no domingo. Isso é um fato social. Sim. Quando você vai na cidade, mesmo sem nunca ter ido, você vê as pessoas indo. Uhum. Né? Então esse é um fato social, é algo que une a sociedade, o grupo, então é comum. Certo. A maior parte das pessoas irem à igreja no domingo. Se uma pessoa não vai... Ela não segue o fato social Logo, ela está desviando do que é normal uhum. Até aí, tudo bem Ela uhum. só não é comum e Aí o ponto é, será que ela é doida por uhum. causa disso? Uhum. Entendeu? Então, o Durkheim ele já coloca essa coisa da crítica Então, pessoas que não seguem a norma Elas podem simplesmente não seguir a norma Porque é esperado não seguir Ou elas são doidas, uhum. né? Então, o Durkheim estava correndo de um lado Esse discurso médico do outro quando chegou no século XX, juntou os dois né? E, e veio a mistura Veio a mistura junto com a psicanálise Uma parte da psicanálise na medicina, Durkheim do outro lado Com fato social e aí juntou E aí começou a ficar frequente essa coisa do não normal Como sendo doente Isso andou a primeira guerra mundial, andou bem Estava presente em vários discursos no Brasil por exemplo, no começo do século XX, Primeira Guerra, no final da Segunda Guerra, a psiquiatria estava uma bagunça, completa, uhum. né? Então tinha essa coisa de, não, se você não faz o que é esperado, você é doente. Mas se você é doente, você tem o quê? Como é que eu te trato? Aí que surgiu a questão do manicômio, de afastar as pessoas. Tem uma História da Loucura, né, do Foucault, que já descreve que isso é um processo muito mais antigo, uhum. mas ficou muito forte no começo do século XX nos Estados Unidos. Manicômio, prender as pessoas que são diferentes, são esquisitas. Uhum. A ideia da lobotomia, Sim. na medicina, surgiu para tentar normalizar as pessoas, fazer as pessoas terem traços mais comuns, Sim. ou mais adequados, só que aí foi vendo que isso não tava certo, sabe, Sim. porque a trilha estava esquisita, quando chegou no final da segunda, da segunda Guerra, muitos soldados voltavam da guerra com problemas mentais, óbvio Sim. né, porque a, a guerra não é algo saudável como eles voltavam com problemas mentais os Estados Unidos começaram a ter um problema de saúde pública, o que que eu faço com esses soldados né, e aí veio uma portaria um pedido do exército ô, oh, vamos botar ordem na cozinha Vamos fazer um jeito de, de criar um padrão das doenças mentais para dar um jeito para a gente conseguir organizar tratamento. Porque tá voltando um monte de soldado uhum. e eu não tenho o que fazer com eles. Eu não vou Sim. sumir com os caras. E aí criou-se o primeiro DSM hum. né, que é um Compendio de, de diagnósticos de doenças mentais. DSM-1. É mesmo? Começou em 1952. Nasceu com o final da Segunda com Guerra. O final da segunda guerra e o trauma que ela causou nos soldados. Nos soldados. Então a gente precisa diagnosticar o que eles têm. A gente precisa descobrir. Tem porque a gente tem que fazer alguma coisa para tratar os caras uhum. e tal. Então surgiu em 1952 era um, um, um dicionário de distúrbios mentais com cerca de nem, não tinha nem 150 páginas, né? Tinha mais ou menos 80 doenças diagnosticadas. Né? Mais ou menos, em grandes Classificada, grupos a classificadas, dessa. assim. Uhum. Com uma sugestão de tratamento, sintomas, né? que na, na medicina é chamada de nosologia. Uhum. Nosologia é a área da medicina que categoriza os distúrbios, tá. as doenças, né? com nosologia de cada uma. Um interessante do DSM, a parte mais legal, é o prefácio. Uhum. No prefácio, eles dizem exatamente o seguinte: eu até decorei. Foi tão interessante. Eles dizem, ó: o objetivo desse DSM, né, desse compêndio, é categorizar os comportamentos relacionados com os, as diferentes doenças mentais De forma a-teórica A-teórica Sem teoria Certo Sem teoria Então imagina, por exemplo, que eu pego você e vejo você babando Você uhum. tá babando Mesmo, uhum. sabe? Você pode estar tá tendo um ataque epilético Você pode estar tá tendo, sei lá, um surto uhum. Só que pra mim, olhando, você tá babando certo. Ou seja, da onde eu tiro que você está, por exemplo, tendo um ataque ou tendo um surto? Tem uma teoria por trás. Então, é, eles aproximaram um pouco o primeiro DSM de uma taxonomia. Como se fosse categorizar animal em espécie. Sim. Tamanho da pata, comprimento. Eles queriam ver isso de uma forma comportamental. Uhum. Isso foi útil em 1950? Foi. Porque era uma zona só para pôr uma ordem na cozinha. Uhum. Então, os médicos começaram a parar de impor teorias nos pacientes. E começaram a focar no comportamento. Isso ajudou o for, a forma de pensar médica um pouco. E aí ajudou a criar os primeiros diagnósticos. para doenças mais graves foi bom. Porque a doença mais grave, em geral, leva um comprometimento muito estereotipado das pessoas. Uhum. Então eu consigo dizer que se a pessoa não tem aquele comportamento é, ou tem um certo comportamento desadaptado com muita frequência, ela tem um distúrbio. Uhum. Surgiu. Foi útil. O DSM foi assim. O DSM-2 foi assim. O DSM-3 também. Até 1974. Né? Uma coisa curiosa do DSM. No DSM-1, tinha o diagnóstico... Vou falar de um jeito bem pejorativo, tá? Porque era a linguagem da época. O diagnóstico de homossexualidade era um distúrbio mental colocado dentro da caixa de distúrbios de desordem social, uhum. né? Por que, que é uma desordem social? Porque o comportamento homossexual não era comum. Uhum. Como não era comum? E a prerrogativa do médico era achar que aquilo que a maior parte dos homens não faziam uhum. era insano, né? Não tinha sanidade. Era razoável pensar que está dentro de um distúrbio Sim. psiquiátrico, né? Tanto é que nesse DSM1 não tem homossexualidade feminina. Só hum, tem o masculino. Uhum. Então por quê? Porque é o que os homens fazem, né? Uhum. É, é o que é mais comum para os homens fazerem. No DSM2 manteve, no DSM3 1974 que tiraram. Um, demorou, um, né? Demorou. 1974 e hoje é tarde. Pois é. Né? E por que, que isso aconteceu? Porque ao longo dessas décadas começou-se a ter uma discussão muito forte sobre direitos gays, sobre né, que, que mostrar que tinha uma causa material, uhum. que era ligada à biologia, que tinha questões sociais também. Ou seja, é um comportamento muito mais comum do que parece. Sim. Como é muito mais comum, não tem por que ser anormal. É algo uhum. comum. Logo, uhum. é normal. Sim. E aí houve um consenso e tiraram, de forma óbvia. né? Só que, de novo... Por que que, por exemplo, o, a homossexualidade era vista como uma doença mental? Porque ela não fazia parte do sistema de crenças presentes em certas sociedades. Até hoje, tem algumas sociedades que renegam esse, esse sistema, né? Nem me diga. Ou seja, você passa a, a questão social por cima da biológica. Sim. Porque é totalmente razoável, biologicamente, prever o comportamento homossexual como sendo algo comum. Uhum. Né, que faz parte da norma, que está na mesa do carpinteiro. Sim. Entendeu? A questão é que por questões sociais, históricas, enfim, isso é passado por cima. Uhum. Tá? Então, para fechar essa primeira parte, a gente tem essa, esses dois conceitos de normalidade. Certo. Tá? A normalidade como sendo comum, e que tudo bem, e a normalidade como sendo não são. Tá? Isso vem dos Estados Unidos, certo. eminentemente dos Estados Unidos, e entrou pela psiquiatria. Então. Tá? Isso é presente no pensamento do médico até hoje. Como o médico, ele é visto como uma representação social, como alguém muito valorizado frente uhum, a outras a áreas.
0: autoridade e tal. Isso.
2: Esse discurso pega. E esse discurso está presente na cabeça de todo mundo, como do nosso ouvinte. Uhum. E de muitas outras pessoas que também pensam isso. Sim. Agora, para melhorar isso, eu vou dar o raciocínio, o argumento estatístico. Certo. Tá? O argumento estatístico de normalidade vem da matemática de bastante tempo, mas eu vou pegar o argumento da estatística moderna, que começou com Francis Galton. Uhum. Tá? Muita gente já ouviu falar do Francis Galton, associa ele à eugenia, o que é verdade. Tá? Ele, o, ele, o Carl Pearson, tem uma responsabilidade grande pelo início do pensamento eugênico, mas a gente pode falar isso em outro episódio. Mas ele teve grande contribuição é, científica. Certo. Né? Ele fez um trabalho, ele escreveu um artigo que vamos deixar na descrição. O título do artigo é Regressão à medio mediocridade e à hereditariedade da estatura. Hum. Então, o trabalho dele, em 1886, ele escreveu uhum. esse artigo, mostrando o seguinte: ele pegou uma população. ele, Resumindo a história, ele acompanhou o censo na, em Londres. Ah. Né? E aí ele pegou um, valores de altura de uma grande quantidade de pessoas e junto com os parentescos. Então ele pegava o pai, a mãe e o filho, e media a altura de uma grande quantidade de pessoas na população de Londres, né? E aí, quando ele pegou todos esses dados e fez um, uma junção, né, o que, que ele notou? Que a distribuição da altura na população era uma distribuição normal. Certo. Que é uma curva simétrica, Sim. né, com dois lados simétricos. Uhum. E a média estava bem no meio né, dessa distribuição. Então, a média representa o valor mais comum da altura das pessoas. Então, por exemplo, se eu, se eu tiver acesso... Ó, imagine que eu tenho acesso às 20 milhões de pessoas que moram em São Paulo. Certo. Eu tenho todos os dados, eu não tenho uma amostra, eu tenho a população inteira. Certo. O então, universo inteiro. O universo inteiro, né? De observação. Uhum. Eu tenho a população toda, 20 milhões de pessoas, um Excel, 20 milhões de linhas, uhum. com a altura de todo mundo. Eu pego a altura e tiro a média. Imagine que a média é de 1,70. Uhum. Tá? Quer dizer que todas as pessoas têm a mesma altura? Claro que não. Não. Mas o que isso quer dizer? Se eu sortear uma pessoa da população e chutar que ela tem 1,70, eu tenho a maior probabilidade de acertar. Uhum. Tá? Então é, esse, esse é o começo do conceito de normalidade Sim. É quando a média Representa probabilisticamente Um valor mais provável certo. Tá? Além disso, então O Galton descobriu que é chamado princípio Ou regra dos 67, 95, 99 Sim. Imaginem comigo ó, Eu tenho uma população inteira Eu tenho toda a população, não falta ninguém Fiz a distribuição da altura, é normal Coloquei a média
0: Normal significa que ela tem aquele formato de um sino Do sino, do curva do sino de Sino com, com a boca para baixo
2: Isso. É. Né? Uma dis distribuição simétrica E a média representa exatamente o ponto Onde você divide 50% dos dados para uhum. direita ou pra esquerda Isso também é chamado de mediana Então a Sim. média e a mediana tem o mesmo valor tá? Eu tenho a média e eu tenho o desvio padrão O que, que é o desvio padrão? O desvio padrão ele é uma medida do quanto Cada elemento, cada pessoa Se distancia da média em média Uhum. Tá? É uma média do quanto cada pessoa se distancia da média. Tá? Então, imagine, vou inventar valores. Que eu tenho a média da população é 170 e o desvio padrão é 10 centímetros Sim. Tá? Então eu faço um desenho da distribuição, coloco a média no meio, 170 e coloco, marco na distribuição dos dados a média menos um desvio padrão, 1,60, e a média mais um desvio padrão, 1,70, 1,80. Então, eu tenho lá a média no meio, 1,60 e 1,80. Isso é o princípio da, do 67, 95, 99. Eu só posso afirmar isso se eu tiver a população toda. Se eu tenho a população toda, pego a média e coloco menos um desvio padrão e mais um desvio padrão, se a distribuição dos dados for normal, eu vou ter 67% da população lá dentro. Sim. Então, eu posso afirmar... Dentro do, do 1,60 até 1,80. Aquela área ali. Aquela né? área ali são 67% das pessoas da população. Então, uhum. se eu sorteio uma pessoa e falo, eu posso afirmar que essa pessoa tem entre 1,60 e 1,80 com 67% de probabilidade. Sim. Tá? Isso acontece. Uhum. E aí o Galton se perguntava, mas por que, que isso acontece? E aí ele descobriu a razão nesse artigo, a razão biológica. Hum. Porque imagina a distribuição de altura. Se eu pegar um pai ou uma mãe muito alto em relação à média, uhum. eles são muito altos, eles têm 1,90. Os filhos dessas pessoas não são mais altos. Hum. Eles são um pouquinho mais baixos ou têm hum. a mesma altura. E quando os pais são muito baixinhos em relação à média, os filhos são um pouquinho mais altos. Certo. Então, conforme vai passando as gerações, você não vai ficando mais alto. Senão a gente já era o Ultraman, né? Uhum. A gente já era o Godzilla. Verdade, né? verdade. verdade. Alguns vão para baixo, outros para cima Isso isso é um fenômeno chamado de regressão à mediocridade Como ele hum, fala, hum. ou hoje regressão à média Certo. Então na biologia os dados Regridem para a média Sempre regridem para a média uhum. E por isso você tem distribuição normal da maior parte das variáveis uhum. né? Onde com menos um desvio padrão E mais um desvio padrão Você tem 67% da população uhum. Se você adicionar dois desvios padrão Então entre 1,50 né? 1,70 menos 20 centímetros 1,50 e 1,90 Eu vou ter 95% da população e se eu pegar mais um desvio padrão, 99? Certo. Isso acontece. Uhum. tá? Isso foi mostrado de forma descritiva pelo Galton uhum. lá pelos anos 1904, na Rússia, Kogomorov fez uma prova formal disso, que é o Teorema Central do Limite. Uhum. Isso mostra que acontece mesmo para amostras, para populações, em várias situações. Vamos deixar na descrição um site muito bom que prova o Teorema Central do Limite com um esquema. Uhum. Você vai jogando as amostrinhas, ele vai gerando. A ideia do Teorema Central do Limite. Certo. A gente pode fazer um outro episódio só sobre o Teorema Central do Limite, que ele é bem interessante. Tá. tá? Mas esse princípio acontece. Então, por exemplo, se eu pego você e eu pego a sua altura, e se sua altura está entre 1,60 e 1,80, você é normal. Uhum. Porque você é similar a 67% das pessoas. Uhum. Tá? Você é normal uhum. por causa disso, porque você é comum. Sim. Né? Agora pensa comigo. né? Ah, mas eu, eu tenho 1,40. Sei lá, eu não sou normal, então. Uhum. Sim, em relação à altura, sim você está distante da média tá? então pense, ó, qual a probabilidade supondo que esses dados são verdadeiros qual é a probabilidade de eu ter uma altura média tá? é 67% uhum. se eu faço parte da população de São Paulo a probabilidade de eu ter uma altura média sendo que a média é 1,70 e o desvio padrão é 10 centímetros é 67% Sim. Tá? agora pense comigo, probabilidade qual é a probabilidade de você ter uma altura média e um peso médio não vai ter a distribuição normal do peso? Sim. Não vai ter a média, desvio padrão, 67%? Uhum. Qual é a probabilidade de você ser normal nos dois? É 67% da primeira e 67%, 67 da segunda. Da segunda. Regra do E da probabilidade, você multiplica. Multiplicação. Então você vai pegar 0,67 vezes 0,67. Vai dar menor. Uhum. Tá? Só para vocês terem uma ideia. A probabilidade real de uma pessoa ter um comportamento normal em 10 variáveis é 0,67 elevado a décima. Uhum. Que é 0,67 vezes 0,67 10 vezes né? Sabe quando dá isso? Uhum. 1,8% uhum. Ou seja, a probabilidade De um indivíduo ser normal Ou seja, comum Em 10 atributos, é só 1% Menos de uhum. 2% sim. Ou seja, ninguém é normal Do uhum. ponto de vista individual uhum. Então, ah, eu tenho um peso muito acima da média eu... Tudo bem, mas tem outras coisas que ser normal uhum. Entende? E o contrário né? É, é, não dá pra ser normal em tudo Do ponto de vista indi individual Populacional sim Sim. populacional. Se você vê as populações, o ideal é que você perceba esses padrões, mas os indivíduos não. Então, a probabilidade de você ser normal em 10 atributos quaisquer que você escolher, é menos de 2%. Uhum. Então, fica tranquilo. Sabe? Fica de boa. Uhum. Fique de boa. Né? Então, o, o argumento estatístico, ele quebra um pouco essa ideia de normalidade como sendo doença. Uhum. Claro que tem questões clínicas, né? Se você é muito fora da norma em relação a certo atributo, isso pode condicionar uma doença, uhum. claro. Mas todo mundo é meio esquisito. Todo mundo é, é meio fora da normalidade. Faz parte. É, é da vida mesmo, né? Uhum. Que é o que o Durkheim coloca, né? Fala dele mesmo, né? Coisas percebidas como a norma podem não ser o comportamento mais comum. Isso é interessante. Tem uhum. coisas que são percebidas como a norma, mas não é o comportamento mais comum. Uhum. Por quê? Porque a gente vive em grupos. Grupos onde as pessoas dentro de cada grupo são homogêneas e diferentes dos outros grupos. Sim. Então, tem uma coisa que aí é um, um, uma exacerbação do pensamento do Durkheim. Né? Você tem a ideia de normal geral, uhum. que é a norma populacional, e o normal local, Sim. que é a norma do grupo que você pertence. Norma dentro da sua bolha. Da sua bolha, exato. Uhum. Que é o fato social. Né? Então os fatos sociais de um grupo São as normas locais Mas existe uma norma geral Que é o que acontece de fato na população uhum. O que, que tem acontecido hoje? Por que, que as pessoas ficam tão doentes? Assim? Se sentem tão incomodadas com tudo? Uhum. Porque a internet diminui as distâncias Sim. Então quando não tinha internet Ela não era tão ostensiva, tão prevalente né, nas uhum. pessoas. Não se tornou comum uhum. né? Quando ela não era tão comum Você ficava dentro da sua bolha E se adequava ao seu normal local e achava que a realidade era aquilo. Uhum. Quando você entra em contato com pessoas que falam coisas que para você é uma obscenidade completamente diferente, isso mostra o quão distante você tá da média geral. Sim. Que em termos estatísticos não é descrito pelo desvio padrão, é pelo erro padrão. Uhum. Só para quem gosta do termo, Erro padrão é o quão distante a média de uma amostra é da verdadeira média da população. Uhum. Então, o que, que acontece hoje? Você tem uma média populacional que existe, uhum. ela é dada, mas pouca gente faz parte. Sim. O que você tem são médias amostrais, que são muito distantes. Tem um erro padrão grande da média verdadeira. Uhum. né? Logo, as pessoas que vivem nas bolhas, elas não conseguem reconhecer o outro como sendo Sim. algo do mesmo grupo. Que é como se a gente
0: falasse que a média geral é o Brasilzão. Isso,
2: e é o Brasil né? mesmo.
0: E a média, a mostrar a média local, né, é um bairro da zona sul do Rio de Janeiro. Isso, lá. ou a né? gente. E ou... aí, é. e aí a, 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 os valores e crenças ali daquela amostra são distantes do, do valor da média Isso. e aí eles não se reconhecem.
2: Exato, ou seja, o seu erro padrão em dizer que a sua média é a média da realidade uhum. É muito grande uhum. Ou seja, não Existem muitas realidades mesmo E o fato de existirem muitas realidades Inclusive uma delas Negando o parâmetro biológico uhum. né, Que é a causa material das coisas Mostra como a nossa sociedade é desigual né? Tem um link também no naru, no, na descrição Se é a
0: sociedade fosse mais homogênea Menos desigual Teria menos erro padrão o erro padrão seria não, menor. O erro padrão seria menor. Isso, o erro manor... Provavelmente o erro
2: padrão é menor nos países nórdicos do que no Brasil, sim, por exemplo. sim Então quando você conhece alguém novo, uhum. uma pessoa nova, ela não parece tão diferente. Sim. Ou coisas que ela fala são mais esperadas. Sim. Logo, as pessoas são mais normais, uhum. no sentido de se entenderem. Certo. E aí a realidade parece mais normal. Uhum. Né? Aqui no Brasil, como é uma sociedade muito diferente, né? As pessoas são... É são,
0: desigual, É né?
2: muito desigual, na verdade, né? Você tem muita dificuldade de reconhecer o outro como sendo algo que pertence à sua mesma população. Uhum. Porque o erro padrão é muito grande. E Sim. aí o que que acontece? Você se isola. Uhum. Né? Você se isola e aí os, os sistemas de crença Se tornam mais fortes dentro sim. de cada grupo né? E aí você tem uma perda Da representatividade das instituições Porque a saúde A educação, as instituições têm que ser para todos uhum. né? Elas operam na média real, na sim. média total na média Não geral, na média local é, 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 é. Deveriam, né? os sim. sistemas de, de segurança, de saúde enfim é. Deveriam operar... ser o mais universais Possíveis né? então... E aí por que, que eles sofrem? Né? Porque a gente tem uma crise das instituições hoje porque o mesmo centro de, sei lá, pega a saúde. O, o mesmo sistema de saúde tem que atender pessoas muito diferentes. Então você tem que respeitar a média local de uhum. cada grupo. E, e, ao mesmo tempo, trazê-la mais perto do, da média global. Isso é muito difícil de operacionalizar. Sim. Sabe? Do ponto de vista técnico, de formar pessoas, de estruturalizar regras. Uhum. É muito difícil. E aí as pessoas perdem a crença na instituição. Ah, porque aquela ação, aquela política pública é a média, mas eu não me sinto representado. Claro, uhum. porque sua média local está muito distante. Né? O erro padrão Ou é seja, muito grande. A gestão pública não é, não é coisa fácil, não. É terrível. Né? Ainda uhum. mais uma nação desigual. E Sim. aí é por isso que ataca as instituições. As pessoas deixam de acreditar nas instituições. Né? E aí uma das causas disso é a internet. Uhum. Então a internet liberta as pessoas. Olha como o mundo é grande, mas ao mesmo tempo afasta. Uhum. Porque as pessoas acham que a média local delas é a média real. E, na verdade, tentam impor isso. Né? Então, só para fechar, né, voltando finalmente à questão do normal, da normalidade, a gente tem diferentes normalidades. Uhum. Eu não vou abrir mão de usar esse termo. Uhum. Tá? Não vou abrir. Porque se você abrir mão de, de mostrar o que é comum, falar, ó, oh, é comum, é tudo bem. Fica de boa. Vários episódios do Rodo tem pessoas que falam, ah, eu, será que eu sou esquisito? Será que eu sou doido? Não, é algo comum. Eu estou te dando dado de realidade. Foi feito um estudo que coletou um monte de gente. Uhum. E as pessoas são assim. Sim. Tudo bem, é comum. Fica de boa. Você não é, não, não é um sinal de doença, nem de nada. É, é, é a vida. Uhum. Né? E aí, para encerrar, as pessoas confundem muito ser é, normal com ser feliz. Uhum. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não mesmo. Exato. Primeiro, que é impossível você ser normal em tudo. Já uhum. a gente já vê pela probabilidade, Sim. né? Pega um 0,67 eleva o um número que você quiser, uhum. converge pra, um, pra zero muito rápido. Então, é impossível ser normal em tudo. Mesmo se você for, isso não tem nada a ver com felicidade. Uhum. Tem a ver com um termo da psicologia que é chamado conformidade. Então você tem a, a normalidade populacional. Para, para a definição da psicologia, normal é aquilo que acontece na população. Uhum. Não pra você. Então, Sim. nenhuma pessoa é normal. Uhum. Eu sempre faço essa brincadeira ele é uma,
0: uma expressão que diz respeito ao coletivo
2: Ao coletivo, é então uhum. quando você fala de normalidade Você é normal segundo o seu QI Mas o QI não é uma afirmação pra você Não quer dizer que você é inteligente ou burro uhum. Eu quero mostrar o quão perto ou distante você está da população certo. Só isso Então normalidade a psicologia é um termo populacional uhum. Quando você fala no... local Pro indivíduo, o indivíduo tem conformidade Alta ou baixa então, ele Se conforma às regras ou não Uhum. Tá, ele tem conformidade, ele é conformista com as regras ou não certo. tá? Por isso que a psicologia é mais razoável nesse sentido né? Então o indivíduo se conforma às regras Se todos os indivíduos se conformarem às regras A média geral dá o parâmetro de normalidade Que respeita as idiosincrasias de todos Perfeito. E por isso que a gente tem que largar a medicina E a medicina tem que virar ciência é Uma ciência um pouco mais séria né? não, não apenas baseado no, na observação dos, do comportamento Mas também colocar uma teoria por cima uma parte eles já fazem, verdade seja dita, que é a, a estatística. Então, de fato, eles usam abordagens... Está melhorando. Uhum. Muito mais que a psicologia também, né? É uma, é uma vergonha. A psicologia criou a psicometria e não usa. Mas, mas tudo bem. A medicina está, está avançando. A gente talvez faça outros episódios, porque agora está tendo... Ainda não chegou na mídia... Pública, assim, uhum. mas está tendo uma nova revolução na psiquiatria de novo. Eu não vou adiantar coisas porque eu tô lendo os artigos ainda. Uhum. Várias coisas vão mudar de diagnóstico, tá tendo uma grande discussão das bases genéticas das coisas e certo. tal. Mas é uma discussão bem acadêmica. Uhum. Quando eu conseguir trazer um resumo melhor, eu trago como um episódio. Mas essa revolução já tá da migração de estatística, psicologia e medicina, uhum. pelo menos na psiquiatria. Essa já, convergência já está acontecendo uhum. no campo de pesquisa. Perfeito. Né? Mas até cair na população vai demorar um pouco. Então para uma sugestão para o nosso ouvinte, o Luiz Flávio, fique de boa, fique ah. de boa, Luiz, Flávio. fique de boa. É, é, ser normal não é ser feliz, não uhum. é ser bom, não é, é ser saudável, não é ser saudável. Mas mostra que, para algumas coisas, você é adequado, é conforme. Uhum. Tem um certo grau de conformismo com a norma, outros não. E isso define a sua identidade. Uhum. Então, se você se sente meio esquisitinho, fique feliz. Porque isso torna você diferente dos outros. E esse pode ser o caminho da sua felicidade. Felicidade não é um fim. Felicidade é o um meio. Eu sempre vou deixar como recomendação final o primeiro Kung Fu Panda. <risos> Assista o primeiro Kung Fu Panda, que é exatamente o exemplo de um resumo desse episódio. que o Kung Fu o Panda faz todo... As aventuras dele, porque ele quer achar um pergaminho. E no final que ele acha o pergaminho, ele abre, é um espelho. Uhum. Ou seja, ele olha pra ele mesmo e ele percebe o que ele se tornou. Então, não fique triste, sabe? Você é o que é em si mesmo, já dizia o Sartre. Então, fique feliz com isso e assista o Kung Fu Panther como
0: referência final. NARU RODÔ ILUSTRÍSSIMO 20
1: Você sabia que pode ajudar a manter o NARU RODÔ no ar?